0: So gut. Ich ist nicht, was du für einen Vorsatz hast genommen, ob du überhaupt einen hast und ähm, Eigentlich ist es ein bisschen normal, zum Teil, dass man so Vorsätze nimmt. Ich habe letztes Jahr gefragt, der Message, wer alles Vorsätze genommen hat, und niemand die Hand auf. Da ich gedacht, ich mache heute keine Message über Jahresvorsätze. Und, äh, für mich ist es aber so, ein Jahresstart, ist etwas das ich manchmal auch und mir überlege, ja, wo stehe ich da Oder was nehme ich vielleicht mit aus dem 2019, wo ich merke, Gut, das wird im 2020 klar. Ich weiß nicht, ob du dir die Zeit annimmst, Ob du dir auch Gedanken machst und sagst, ja, was nehme ich mit? Oder was will ich vielleicht verändern? Wo will ich etwas verändern? Vielleicht an meinem Charakter. Vielleicht bist du jemand wie Jürgen, der sagt, hey, ich will genau das so anfangen. Ich will anfangen, die Bibel zu lesen. Und nicht nur so per Zufall, wenn du jetzt ploppt, die Bibelfersen App die Bibel auf, du lest sie schnell, machst sie ein Häkchen und gehst weiter, sondern weil du sagst, hey, Gaube, das Wort Gottes hat Kraft. Und schau, ich glaube, egal ob du Vorsätze hast oder nicht, für mich stellt sich viel mehr die Frage, wie bist du unterwegs in diesem Jahr? Wie gehst du in dieses Jahr hinein? Weil ich glaube, so wie du unterwegs bist in diesem Jahr, wird du entscheiden, wie du rausgehst. Und ich wünsche mir, dass wir stärker rauskommen aus diesem Jahr. Dass wir gestärkt im Wort Gottes rauskommen. Als Kirche. Aber nicht nur als Kirche, sondern als Einzelperson. Dass du nächstes Jahr vielleicht als Silvester zurück und sagst, ja, was war denn alles in diesem Jahr? Dass du kannst schauen und sagen hey, ja, ich habe lernen Ich habe lernen was heisst mit Jesus in der Beziehung zu sein. Was heisst mit ihm unterwegs zu sein. Wenn ich zurückschaue auf das 2019, merke ich, der Teufel hat dran und mir so eins auswischen Aber was passiert ist im 2019, ist, dass wir Jesus näher sind als je. Und schau, das ist das, was Römer 8, 28 meint, wenn er sagt, denen, die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Es hat Seasons gegeben, Momente gegeben, im 2019, wo wir haben gesagt, ja, das kann uns gar nicht zum Besten dienen. Und gleich, wenn ich zurückschaue, merke ich, es hat uns zum Besten dient. Ich sage nicht, die Schmerzen sind mit dem einfach weg. Oder das, was schwierig war, oder weht, ist ausgelöscht. Nein, es geht nicht um das. Sondern es geht darum, dass ich glaube, wir sind in einem Prozess, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das ist ein Teil, wo wir einen Wunsch, den wir haben, als Kirche. Und ich glaube, das sollte ein Herzenswunsch sein von dir. Dass du sagst, ich will dem Jesus immer ähnlicher werden. Und wenn du das nicht mehr hast, könnte es sein, dass du ein falsches Bild hast von Jesus hast. Dass du ein falsches Bild hast von Gott hast. Und ich wünsche mir, dass wir zusammen der Tür gehen, dass wir ihre Gemeinschaft innen Tür gehen. Und ich werde dir zum Start ähm, aus dem Epheser 6 vorlesen. Und das ist eine Bibel, für, ich habe vor kurzem mit dem Epheser durchgenommen und ähm, das ist eine sehr bekannte Bibelstelle. Und äh, ich werde heute einfach dir meine Gedanken mitteilen, die ich glaube. Es kann so ein Schlüssel sein für dieses Leben im 2020 wenn wir einfach verstehen, was die Bibelstelle meint. Es geht um Epheser 6, 10. Und ich leise vor. Noch ein Wort zum Schluss. Es ist am Ende des Epheserbriefs, der geschrieben wird. Und der heißt: «Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt.» Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächten und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die dieser Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der himmlischen Welt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umkehrt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeilen des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf, und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was im Epheser steht. Ich möchte euch ein paar Gedanken mitgeben, die ich glaube, es ist entscheidend, Wenn du das Jahr souverän meistern willst. Und souverän nicht in dem Sinn, dass die Welt herschaut und sagt, ah, der hat jetzt erfolgreich gehabt, er war nie krank, sondern wenn ich souverän sage, meine ich souverän von dem, was die Bibel spricht. Souverän, dass wir eine Sicht haben, um was es eigentlich geht. Ich tauche I.1 mit dem Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der himmlischen Welt. Schau, dieser Kampf, wenn die Schwierigkeiten kommen im 2020, wird es nicht ein Kampf sein gegen Menschen Ich glaube, das ist es nie. Weil die Bibel sagt uns das. Sondern es ist ein geistlicher Kampf, der du nicht ich, ich kämpfen. Und ich glaube, der Teufel braucht Leute, um die Sachen wegzulegen. Und ich glaube auch, wir als Menschen, wir können uns auftun, für vom Teufel braucht zu werden. Aber wir müssen verstehen, dass dieser Kampf, den wir kämpfen, die Schwierigkeiten die vielleicht kommen, nicht gegen Menschen sein. Nicht gegen Menschen an deinem Arbeitsplatz. Nicht gegen deine Nachbarn. Oder nicht ein einen Konflikt, den du hast, vielleicht mit deinen Kindern. Das geht nicht darum, dass du einen Konflikt zwischen deinen Kindern und dir hast. Ich merke immer wieder, dass der Teufel, wenn die Amel und ich nicht gleicher Meinung sind, was manchmal vorkommt, dann merke ich, hey, das ist etwas, das die Beziehung kaputt macht zwischen der Amel und mir. Und dann merke ich, das ist nicht mehr ein Kampf zwischen ihr und mir. Das hat eine geistliche Dimension. Und vielleicht sagst du jetzt, oh, lass nicht alles vergeistlichen. Aber weißt du was? Das, was nach dem Tod kommt, ist geistlich. Also könnte es denn nicht sein, dass auf dieser Welt mehr geistlich ist, als wir das Gefühl haben. Und wenn das Wort Gottes uns schon sagt, wir kämpfen einen Kampf vom Geist, und nicht vom Fleisch und Blut. Und ich frage mich, ob du weisst, wie du in das 2020 hineingehst. Ob du weisst, wie du aussehst, wenn du in einen Kampf hineingehst. Wie siehst du aus? Was hast du an? Weil Wir müssen ausgerüstet sein mit dieser Waffenrüstung. Der zweite Punkt kommt im Vers 13. Und dort heißt es, im Epheser 6, 13, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Ich frage mich, machst du das? Machst du das? Bedienst du dich? Es heisst nicht, bestell mal auf Galaxus, vielleicht wieder mal eine Waffenrüstung. Es heisst, bediene dich. Und wenn du dich bedienen kannst, dann stehst du vor etwas. Nicht? Also wenn du an ein Büffel hertrittst und es heisst, bediene dich, dann ist die Sache da. Ich frage mich, ob du weißt, dass deine Waffenrüstung da ist. Es ist nicht mehr etwas, das du im einem geistlichen Ritual abholen musst und sagen jetzt muss ich noch das und das und das. Sondern es ist da. Die Frage ist, ob du dich bedienst. Bedienst du dich dem im 2020? Bedienst du dich an Waffenrüstung? Es ist nämlich spannend, was noch mehr steht in dem Vers. Es steht, wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Weißt du, was mir bewusst wurde bei diesem Vers? ist? Wer den Kampf gewinnt in deinem Leben, ist im Fall klar. Das ist im Fall klar. Das ist nicht etwas, das wir noch diskutieren müssen. Jesus hat den Sieg. Ich hoffe, da gehst du mir mehr überein, Du hast du nicht verstanden, was am Kreuz passiert ist. Jesus hat den Sieg. Und es steht hier, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Weißt du, was Epheser 6,13 aussieht aussagt für mich? Die Frage ist, ob du noch stehst. Noch aufrecht stehst. Du kannst schon in einem Siegerteam sein und deine Kollegen müssen die auf dem Schlachtfeld tragen. Hier heißt es aber, wir sollen die Waffenrüstung anlegen, damit wir noch aufrecht stehen. Du kannst genau gleich Jesus nachfolgen, du kannst mit ihm unterwegs sein, aber wenn wir die Waffenrüstung nicht anlegen, dann wird vielleicht der Zeitpunkt kommen, wo die Leute beim Sieg vom Schlachtfeld tragen werden. Es heißt hier aber, wir sollen die anlegen dass wir aufrecht stehen können. Ich frage mich, wie willst du vom Schlachtfeld gehen? Wie willst du vom Schlachtfeld gehen, wenn der Sieg vollendet ist? Willst du aufrecht gehen oder willst du einfach sagen, ja, meine Kollegen haben irgendwie noch so über die Ziellinien geschubst. Ich wünsche mir, dass ich aufrecht gehen kann. Dass ich nicht mit Hass oder mit Eifersucht oder mit einem verbitterten Herz in will Himmel kommen. Sondern ich wünsche mir, dass sie aufrecht steht. Und sie kann stehen und sagen, und ich habe den Kampf mit Jesus gewonnen. Und ich habe die Waffenrüstung mit der bedient. Und ich weiß, was es heißt, die Waffenrüstung zu tragen. Und ich habe so den Kampf mit Jesus vollendet. Ich habe euch ein wunderschönes Bild mitgebracht. Das ist gestern Abend schon auf Telegram, hat eine Runde gemacht. Wir können da schnell ein das Licht nehmen. Ich habe mir die Waffenrüstung gestürzt für die Message heute. Ich hoffe, du siehst es. Jetzt schläft euch Telegram Channel ab und dann kannst du es auf deinem Handy schauen, genau. Ich habe mir die Waffenrüstung gestürzt, weil ich heute mit euch durch die Waffenrüstung durchgehen möchte. Und ich wollte anfangen mit Vers 14, Epheser 6, Vers 14. Und das heißt dort, sorgt dafür, dass ihr feststeht, in eurem, in eu, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit. Wir sollen den Gürtel vor der Wahrheit anlegen. Den Gürtel vor der Wahrheit. Und schau, jetzt sagst du vielleicht, ja gut, was, was bringt der Gurt schon? Das war ein anderer Gurt. Gewesen. Das war ein Gurt, der den Bereich vo deinem Körper beschützt hat. Und der das geschützt hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir den Gürtel vor Wahrheit anlegen. Weisst du, was die Wahrheit ist über deine Finanzen? Weisst du, was die Wahrheit ist über deine Ehe? Weisst du, was die Wahrheit ist, was es um Versorgung geht. Was da entsteht. Die Wahrheit im Wort Gottes. Schau, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit hier rausnehmen, aus dem Wort Gottes. Dass wir die aufsaugen, dass wir die nehmen und dass wir die uns bewusst machen. Ich habe ein Dokument angefangen mit der Analyse zusammen, wo Bibelverse Bibelferse über alle jeglichen Themen Überlegt soll ich euch das freigeben? Nein, ich denke, nein, mache ich mache es nicht. Aber der Grund ist einfach. Wenn ich dir das freigebe, dann ist es in Ordnung irgendwo. Ich glaube, es ist deine, meine Aufgabe, dass wir in die Wahrheit eintauchen. Und das hat vielleicht ein mit Arbeit zu tun. Dass du Bibelferse nimmst, wenn es um Besitz geht, wenn es um Versorgung geht und die aufschreibst, dass du die Wahrheit kannst nehmen kannst. Dass du diesen Gürtel gekleidet hast. Dass du weißt, wer den Kampf gewinnt, wer ihn gewonnen hat. Das, bei uns ist das Dokument mittlerweile, wir haben mit haben Mitte letztes Jahr vielleicht angefangen, das sind schon elf Seiten. Wir haben alle 11 geschrieben, nicht irgendwie alle 36 oder so. Aber da steht so viele Bibelfersen drauf, und da kann ich es vornehmen. Wenn ich krank bin, kann ich es vornehmen. wo ich weiß, hey, mir ist Gesundheit zugesprochen worden. In Jesaja 53, 2. Petrus 2,24. 24. Dort steht, dass Jesus mich gesund gemacht hat. Und dann kann ich das vornehmen. Und, schau, ich glaube, es ist so wichtig, dass du weisst, was ist die Wahrheit. Was denkt Gott über dich? Weisst du es? Und nicht so, ein mein Pfarrer hat mal gesagt, die der Sonntagsschule, irgendwie. Sondern, wo steht es? Wo steht es, dass Gott dich liebt? Wo steht es, dass er dich versorgt? Wo steht es, dass er deine Familie versorgt? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir anhand vom Wort Gottes der Gürtel kleiden. Mit der Wahrheit. Und nicht mit irgendwelchen schönen Instagram-Posts, die uns noch gut tun, sondern mit dem Wort Gottes. Der vierte Punkt und der zweite von der Waffenrüstung ist der Panzer vor Gerechtigkeit. Epheser 6,14 Und dem Panzer der Gerechtigkeit umgeben. Wir sollen den Gürtel oder den Brustpanzer vor Gerechtigkeit Weisst du, wo steht, dass du gerecht bist? Im Römer 8, Vers 10 steht Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist erfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Amen. Da kommt das Punkt. Das ist nicht eine Option. Du bist von Gott gerecht gesprochen worden. Wenn du morgen aufstehst und du hast Gedanken in deinem Kopf, die sagen, du längst nicht oder du genügst nicht. Es ist nicht die Wahrheit. Gott hat dich gerecht gesprochen. Es gibt nichts anderes. Du musst lernen, auf diesen Versen zu stehen. Auf der Gerechtigkeit. Du bist gerecht. Nicht, weil du eine gute Leistung abgeliefert hast. Nicht, weil du im YouVersion wieder ein neues Jahr hast, das du probieren kannst, 365 Tage oder nächstes Jahr haben wir das Schaltjahr, glaube ich nicht. Das ist 66, oder ich weiß auch nicht genau, genau. Ich weiß, auch, im Dezember ist das Jahr fertig. Und dann kannst du einen Tag an einen anderen Ehe, und dann siehst du Jahr, ja, ich bin jeden Tag auf dem New Version gewesen. Und jetzt bin ich gerecht. Nein. Es steht im Wort Gottes, es ist nicht aufgrund von guten Werk, sondern es ist, weil Jesus dich gerecht gesprochen hat. Darum bist du gerecht. Und wenn du das am Morgen nicht anlegst und weisst, ich bin gerecht und rausgehst an die Arbeitsort, in deine Familie hinein, was soll dir denn gerecht sprechen, wenn du es so nicht weisst? Das heißt, kommt vielleicht das erste Mal dein Kind oder die Arbeitskollege und sagt, du bist so eine Pfeife. Und er? was passiert mit deinem Herz? Der Panzer vor Gerechtigkeit. Es umschützt dein Herz. Du musst aufstehen und sagen, okay, er hat das gesagt, aber ich bin gerecht, weil Jesus mich gerecht gemacht hat. Und nicht aufgrund von meinen guten Werken, sondern aufgrund von dem, was Jesus für mich getan hat. Das ist die Kraft vom Kreuz. Wir müssen es einfach verstehen. Du bist gerecht. Und dann gibt es nichts daran zu rütteln. Wenn du an dem fährst rütteln, dann fährst du am Wort Gottes zu rütteln in deinem Leben. Und äh, God bless you. Die Schuhe vor Bereitschaft ist der nächste Punkt. Epheser 6, 15, eine andere Übersetzung nach Schlachter 2000. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Schau, wir sollen die Schuhe anlegen, dass wir eine gute Botschaft verkünden können. Dass wir parat sind, dass wir eine Bereitschaft heißt. Und wenn du die Schuhe anlegst, kannst du nicht die Schuhe anlegen und dann mit deinem Chef Schritt führen. Das geht nicht. Weil es soll eine Botschaft von Frieden sein. Du kannst nicht sagen, ich lege morgen die Schuhe an und dann hast du Krach mit deinem Kind. Weil du hast ja die Schuhe vor die Bereitschaft an, die Schuhe vor die Bereitschaft Frieden zu verkünden, in die Welt herauszulegen. Das Wort Gottes ist Frieden. Und das sollst du tun. In dem, dass du die Schuhe anlegst und sagst, jetzt bin ich bereit, für Frieden einzustehen. Und das Wort Gottes und Gott steht für Frieden. Vielleicht sagst du, ja, wir haben eine gute Streitkultur in unserer Ehe. Dann frage ich mich, von wo kommt das? Ich glaube nicht, dass das etwas göttlich ist. Ich glaube, diskutieren ist göttlich. Aber ich glaube nicht, dass Streit göttlich ist. Ich. Das ist meine Meinung. Weil wenn Gott sagt, dort wo er ist, ist Frieden. Ich kann dann noch Streit sein, wenn wir in einer göttlichen Beziehung sind. Oder wenn wir in einer göttlichen Beziehung leben wollen. Und ich wünsche mir, dass wir die Schuhe vor Bereitschaft anlegen. Wir, für mich, ich lege praktisch jeden Morgen die Waffenrüstung an, noch nicht so lange, vielleicht seit drei Wochen oder so, ist mir das einfach bewusst geworden. Ich legen das an und sagen: hey, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, wenn Konflikt kommt, wenn etwas kommt, Frieden reinzubringen. Und zwar Frieden im Geist. Weil ich weiss, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern ich bringe Frieden im Geist hinein und ich breche Sachen. Ich habe mir für 2020 20-20 vorgenommen, ich will mehr einfach sehen im Geist. Mehr einfach sehen, was geht denn? Wenn ich Streit habe mit der Amel, dass ich im Geist schaue. Und ich habe nicht sagen, du, bist, du kannst einfach nicht zulassen. Ich weiss, dass ihre Jahre gut sind. Also wenn du rufst oder wenn du Schokolade sagst, dann ist alles okay. Also dann weiss ich, es ist nichts wo gegen Fleisch und Blut. Weil ich will anfangen, im Geist zu wandeln. Weil ich will die Schuhe anhaben. Weil ich will die bereit, Frieden zu bringen. Dort, wo ich in den bin. Weil wir dazu entscheiden, ich bin bereit, Frieden zu bringen. Nächste ist der Schild vom Glauben. Epheser 6, 16 Setz den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeilen des Satans abzuwehren. Hier kommt es wieder. Du ich, wir separat müssen sein, das Schild vom Glauben. Ich weiss nicht, was Glauben für dich heisst. Aber Glauben heisst, es steht im Hebräer 1,1, 1, was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist Glauben. Wenn du für mehr Finanzen betest, und dein Konto ist voll, dann brauchst du kein Glaube mehr. Du brauchst nur noch ein Bankkärtchen. Was das kannst du holen. Aber du brauchst kein Glauben mehr. Glaube ist, mir hoffen auf etwas, was wir noch nicht sehen. Du wirst in einem Anschluss die Möglichkeit zu haben, in einer Hinterbox, wo Glauben wo du eine Hinterbox da, wo Glaube draufsteht. Du kannst ein Kärtchen aufschreiben und sagen, ich fange neu an Glaube im 2020. Das ist etwas, was ich neu mache. Vielleicht für Gesundheit. Vielleicht für versöhnte Beziehungen. Vielleicht für Friede am Arbeitsplatz. Und schau, es geht nicht darum, dass wir glauben und im Glauben dranbleiben. Wir nicht einfach sagen, ja, jetzt habe ich es noch nicht gesehen, Pech war. Sondern Glauben heisst, wir hoffen konstant auf etwas, was wir noch nicht sehen. Du kannst lange hoffen, und wünschen und träumen. Wenn du es siehst, brauchst du kein Glauben mehr. Aber solange wir es noch nicht sehen, sollen wir Glauben aufbringen. Und das ist unser Schild. Das schützt dich. Die Glauben schützt dich. Wenn du Sachen anfängst, glaube Glauben, dann glaube ich, sie wäre die Realität. Das ist das, was ich glaube. Weil du bist berufen zum Herrscher auf dieser Welt. Du bist im Fall berufen zum Herrschen. Und nicht die böse Macht. Sondern du bist berufen zum Herrschen. Und da steht ganz am Anfang vom Schöpfungsbericht, steht, dass Gott uns die Welt anvertraut hat. Und du findest nie einen, im Wort Gottes, dass sich an diesem Vers irgendetwas geändert hat. Nie Und wenn, dann bringen wir ihn. Du bist berufen zum Herrschen. Und ich glaube, wir müssen das machen im Glauben in, Dass du sagst, ich glaube, dass vielleicht meine Kinder gesund werden, dass ich wieder gesund werde, dass meine Arbeit sich gut entwickelt. Was du aussprichst, das wird. Das ist die Autorität, die dir Gott gegeben hat. Und wenn du immer nur schlecht redst über die Arbeitsplatz, dann redest du nicht mehr schlecht darüber, dass es schlecht ist, weil der hast du es ja do gemacht. Fang an, gut zu sprechen. Fang es an, zu sagen, dass dein Arbeitsort ein Ort ist, wo deine Finanzen herkommen. Weil Gott braucht die Arbeitsplatz im Moment, aber es schlecht oder gut ist, für dir Geld zu geben. Weil in dem Moment, wo der Lohn kommt, sagst du auch nicht, es schlecht ist schlecht. Dann sagst du, vielleicht noch schlecht ist zu wenig. Aber dann fang an, zu Fang es an, aussprechen. Es steht in der Spruch, dass unsere Zungen über Leben und Tod entscheiden können. Es gibt nichts dazwischen. Das heisst nicht, du kannst mal über Leben entscheiden und mal über Tod und dazwischen kannst du noch ein bisschen Nonsens reden. Nein, es steht so nicht. Es steht, unsere Zungen schafft Leben oder Tod. Jetzt musst du es bewusst sein. Wenn du Leben hineinsprichst in deine Kinder, in deine Nachbarschaft, dann muss es passieren, wenn du glaubst. Es hat mit Glauben zu tun und genau das Schild soll man nach vom Glauben, wo die Pfeile abwehren. Der Helm gleich die Rettung. Setzt den Helm eure Rettung auf. Und lueg, für mich steht der Helm immer in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Zweifel kommen bei mir oft über Gedanken. Und ich glaube, darum steht der Helm von Rettung. Das über uns ein Gedanke ist. Du musst das wie eine Glocke anlegen Morgen. Über deinen Kopf stülpen. Das ist nicht so ein schönes Helm, ein helm Das geht ab in die Ecke. Das ist, das ist ein Ritterhelm. Und das sollst du anlegen. Und es steht im 2. Timotheus 1,9 steht, Gott hat uns erlöst und berufen. Nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern weil er schon lange bevor es die Welt gab, entschieden hat, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Schau, Gott hat dich erlöst und berufen. Schon bevor es die Welt gegeben hat. Du musst das wissen. Du musst den Helm anlegen und wissen, er hat mir gelöst. Er, er hat es entschieden. Wenn ich dir 100 Franken gebe, dann ist es entschieden. Dann bist du blöd, wenn du es nicht annimmst. Dann kannst du schon, dann ich zum Nächsten. Aber du musst wissen, dass Gott etwas entschieden hat über dein Leben. Und zwar, dass du gerettet bist. Es hat nichts mit deinen guten Taten zu tun. Also wenn irgendwelche Gedanken in den Kopf kommen von «Ich genüge nicht» oder das längt nicht» oder «Ich bin ein schlechter Mensch» oder «Was soll das?» Dann kannst du sagen, hey, im 2. Timotheus 1.9 steht, dass Gott mich gerettet hat und berufen hat. Das ist die Wahrheit. Und dann fang das an, zu aussprechen. Fangt es an, zu aussprechen über deinem Leben. Damit du darfst merken, wie Gedanken, wie Sachen vom Wort Gottes in deinem Kopf rein, zur Realität werden. In deinen Gedanken rein, zur Realität werden. Der sechste Punkt in der Waffenrüstung. Heisst es, Epheser 6, 17. Und nehmt das Wort Gottes eu, euer Schwert. Dass der Geist euch gibt. Ich weiß nicht, wie viel dass du in der Bibel lesisch, Aber ich finde, wenn du das Wort Gottes nicht nimmst und es verlassen. zu lesen. Ja, der viel Spass auf dem Schlachtfeld. Das ist keine Waffe. Was willst du denn noch? Wenn du den geschaut hast, wenn einer seinen Stock verliert, dann ist einfach. Das ist einfach noch ein ins Hindernis dann kann er noch hoffen, dass er abgeschossen wird oder seine eine fährt. Und genau gleich ist es mit dem Wort Gottes. Wir müssen das nähen zu unserer Waffe. Wir müssen das nähen zu unserer Waffe. Und du musst fangst an zu lesen. Ich kann es nur immer wieder daran raten, das zu fast an ich kann es nicht machen für dich. Es ist deine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung, ob du Schwert Schwert nimmst oder ob du auf dem Schlachtfeld rausstehst ohne Schwert oder welcher andere anderen Teil der Waffenrüstung und sagst, oh, jetzt bin ich verletzt worden. Das Wort Gottes ist die Waffe. Und schau, du kannst, das Krasse ist bei dieser Waffe. Du kannst sie nehmen. Und es wird dir nichts bringen. Weil es heisst hier, und nehmt das Wort Gottes, euch wert, das der Geist euch gibt. Du kannst das Wort lesen und es packt dich vielleicht nicht. Aber wenn es dir der Geist gibt, der wird es sie fesseln. Dann wirst du Sachen können in dein Leben implantieren dann schon Sachen können. Dann wirst du Sachen nehmen können und du wirst es für den Alltag brauchen Weil dann wird es lebendig. Und es heisst hier, es ist etwas, was dir der Geist gibt. Und weißt du was? Er hat dir's es gegeben. Es steht hier. Er hat dir's gegeben. Du musst nicht mehr darum bitten. Du musst einfach zu glauben, dass er es dir gegeben hat. Er hat dir's gegeben. Gott wartet nicht darauf, bis du vollendet bist und bis du das Richtige machst, dass er dir etwas geben kann. Er hat am Kreuz alles da. Alles. Es gibt nichts wo Jesus sagt, ja gut, wenn jetzt wieder mal einen kommt und das Richtige machen machen, dann könnte ich noch etwas oben draufsetzen auf mein Päckchen. Freunde, Jesus ist das ganze Päckchen. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Durch das Kreuz durch kannst du alles empfangen. Und dann wird dir Geist Gottes auch das Wort geben, das wo Schwert ist. Aber es ist deine Verantwortung, dass du aufschlägst und fährst zu lesen. Jetzt sagst du, ja gut, dann gibt es einen Herrn im Schlaf. Ja, kannst du machen. Du kannst es ausprobieren im 2020. Aber der frage ich mich, wieso hat er das Buch so bewahrt über all die Jahre, wenn wir es nicht lesen sollen? Warum? Dann hätte er sagen ich gebe euch alles über den Geist und das Buch könnt ihr auf die Seite legen. Nein! Wenn wir ein Schwert haben, das für etwas ist, dann müssen wir das Wort Gottes anfangen. Dann müssen wir anfangen, darin fest werden. Dann müssen wir wissen, was da drin steht dann wünsche ich mir, dass in diesem Jahr für dich das Schwert zu einer richtigen Waffe wird. Dass du nicht auf dem Schlachtfeld stehst und ein mit einem Playmobil-Schwertchen herumkämpfst. Sondern dass du darfst merken, was das wirklich für eine Waffe ist. Wenn du Fersen fährst, zu proklamieren. Aber es ist deine Verantwortung, dass du Fersen fährst, zu nehmen. Und fährst, zu in dein Leben. Das kann ich nicht für dich machen. Das ist deine Verantwortung. Und schau, ich wünsche mir, dass wir zusammen als Killer dürfen wir das 2020 durchgehen. Dass wir zusammen durchgehen Dass wir einander immer wieder ermutigen dürfen, die Waffenrüstung anzulegen. Dass du nicht mit Blut auf dem Schlachtfeld stehst. Du kannst schon sagen, ich gehe nicht auf dem Schlachtfeld. Jur dreimal. Der Kampf ist sowieso da. Die Frage ist, ob du die gleiche Rüstung anlegst wie Jesus. Weil die Waffenrüstung, die hier beschrieben wird, das ist im Fall die vom Team Jesus. Und wenn du die anlässt, dann siehst du im Fall der unsichtbaren Welt gleich aus wie Jesus. Wenn man die sieht, sieht man Jesus. Wenn die die finsteren Mächte sieht, dann sehen sie Jesus. Wenn du die anlässt, glaubst du das? Ich glaube, wenn wir es aufhören zu glauben, dann stehen wir wieder nackt an. Aber wenn wir es anfangen Anfang glauben und drinnen stehen, weil es im Wort Gottes steht, dann sind wir safe. Weil es ist Glaube, der uns dort Es ist Glaube an Jesus Christus, der uns rettet. Es sind nicht unsere guten Werke, es ist Glauben, der uns trägt. Hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Und ich lege jeden Morgen die Waffenrüstung an. Ich habe, ich habe es Mal vergessen. Und das ist irgendwie, damals, ist, glaube ich glaube, einer ist am WC gehalten das andere Mal hat die Schuhe angelegt und dann ist er schon umgehalten. Und ähm, nein, ich habe hey, die Waffenrüstung noch nicht angelegt. Und schau, es geht nicht um Religion. Dass du irgendein Ritual machst, wie du sagst, ich parke mein Auto immer rückwärts bei mir daheim. Das ist nicht das. Sondern du musst es einfach glauben und nicht, weil ich es gesagt habe. Sondern du musst es einfach annehmen zu dir machen und sagen, hey, und ich es an zu glauben. Du kannst es jeden Morgen machen und nicht daran glauben, dann kannst du es so lassen. Dann gehst du wieder direkt auf Instagram. Aber ich habe gemerkt, ich wollte jeden Morgen anzulegen weil ich glaube, es macht so einen Unterschied. Und weil ich im 2020 ich werde mit der gleichen Waffenrüstung wie Jesus rumlaufen. Ich will die Kämpfe, die kommen, die Herausforderungen, die vielleicht kommen, und sie kommen fast garantiert. Du musst nicht sehr lange leben, dass du merkst, dass es gibt Widerstände oder Schwierigkeiten. Gibt. die möchte ich anlegen und ich möchte in der unsichtbaren Welt gleich aussehen wie Jesus. Und er sagt, wir sollen uns bedienen daran. Er sagt, wir sollen es anlegen. Das ist deine Verantwortung, dass du morgen anlegst. Und jemand hat noch einen prophetischen Eindruck gehabt heute. Und dieser Eindruck war, du musst nichts anlegen, aussen die rüsten. Es ist nicht so, dass du im richtigen Gewände und mit der richtigen Anlegung zu Jesus kommst und er sagt oh, das ist gut, das ist eine gute thermo jetzt können wir die Waffenrüstung anlegen. Sondern du kannst, wie du bist. Fülle Blut, kannst du zu Jesus gehen und sagen, ich möchte die Waffe anlegen. Ich möchte sie anlegen. Du musst nicht das richtige Ritual machen morgen, sondern du kannst hergehen und das im Glauben empfangen Und du kannst es anlegen und kannst so anders durch den Tag durchgehen. Und ich wünsche mir, dass wir das für Anfang machen. Dass wir in dieser Sicherheit hineingehen, dass wir die Herausforderungen, die werden kommen im 2020. Die beste Ritterrüstung durchgehen, die wir haben können. Wir werden jetzt eine Ministry-Time machen, wo du Zeit für dich hast. Wir werden zusammen einen neuen Song singen. Und du hast nicht die Möglichkeit, hinterher zu gehen, hinter die, erwähnte, Box des Glauben, die du vielleicht auch sagst: hey, das ist ja etwas, das ich im 2020 wieder anfangen soll. Vielleicht etwas, das du nicht mehr glaubst. Etwas, das du vielleicht aufgeben hast aufgrund deiner Erfahrungen. Oder sagst du, ich habe schon so viele negative Erfahrungen gemacht. Das glaube ich einfach nicht mehr. Und dann kannst du sagen, hey, das ist etwas, das ich wieder anfangen will. Und dann nimm doch ein Kärtchen, schreib das drauf. Nimm ein zweites Kärtchen, schreib das Gleiche drauf. Und nimm eins in die Hosensack, ins Boardman und das andere in die Box. Als Sinnbild, dass du jetzt sagst, hey, das will ich wieder anfangen. Will. Weil das das Schutzschild soll sein. Du hast hier vor uns Kreuz, wo du Sachen kannst sagen kannst, hey, das lasse ich hinter mir. Das sind Sachen, die ich loswerden will im 2020. Ich habe Eigenschaften, die, die ich nicht mit ins 2021 nehmen Und da brauche ich ein Wunder. Aber ich möchte heute Morgen ans Kreuz bringen und sagen, Jesus, ich will das hinter mir lassen. Das soll nicht mehr länger ein Teil sein von meinem Leben. Und das hat mit Glauben zu tun dass er das machen kann und dass ich mein Teil, mein kleinen Teil kann dazu tun kann. Weil er hat es schon gemacht, am Kreuz. Du kannst schon hinten auf dem Mischpult haben wir eine Jahreslosung, du kannst schon ein Jahresvers ziehen und ähm, du kannst einfach auch diesen Song singen. Ich finde, das ist der Waymaker, vielleicht kennen ihn einige. Du kannst auch diesen Song einfach mal auf dich wirken lassen. Ich glaube, es ist so ein kraftvoller Song. Und dann nützt die Zeit, die wir jetzt zusammen haben, die du mit Jesus hast, wo du kannst sagen, hey, ja, für das wird ich neu anfangen glauben. Das wird ich dir ins Kreuz bringen. Das wird ich hinter mir lassen. Ja Eigenschaften, die sind so mühsam. Das ist meine Frau Frage. Ich finde sie nicht mühsam. Aber es ist einfach im Zusammenleben es ist irgendwie mühsam. Genau. Ich glaube, wenn ich einzig leben dann wäre es nicht das Problem. Aber, aber wir sind Berufe, in der Gemeinschaft zu leben. Und es hat Sachen, die ich einfach loswerden will in diesem Jahr. Dann lassen wir die Zeit einfach zusammen geniessen. Wir werden auch etwas machen, was wir ich, noch nie gemacht haben. Wir werden nicht zusammen das Abendmahl nehmen. Wir werden auch wieder auf die Bühne kommen. Und dann werden wir das Abendmahl wieder in den Reihen geben. keine Ahnung, ob das logistisch geht. Wir werden in ein paar Minuten schneller sein. Aber nicht die Zeit jetzt. Für wirklich Sachen, einfach festzumachen mit Gott.
1: I worship you, I worship you. You are here, moving in armies. I worship you, I worship you. You are here, working in this place worship you, worship you, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Light in the darkness, my God, there is who you are, you are here, touching every heart, I worship you, I worship you, you are here, you I worship you, I worship you, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are, waymaker, miracle worker, Promise Keeper, light into darkness, my God, there is who you are. Oh, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, light into darkness, my God, there is who you are. Promise Keeper Light in the darkness My God There is who you are Waymaker Miracle Worker Promise Keeper Light in the darkness All time, promise comment. keep light in, in the darkness, darkness my God there, God, there is who You are. Waymaker, miracle, miracle worker, work, promise, promise keeper, keep light in the darkness, darkness my God, my God there, there is who You are. Even when I don't see You working. Even when I don't feel really, it, You're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see You working. Even when, Even when I don't feel it you're, it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even, Even when I don't see You working. Even when, even when I, I don't feel, feel it, it you work, you never stop, you never stop working, you never stop the scope of the rest of the them Even when I don't see it you work, even when I don't feel it you work, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working where you make miracle work, it. promise key. Light into darkness, my God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light into darkness, my God, there is who you are. 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 There is There is, there is who you are, 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 there is who you are. Oh We make miracle work, promise, keeper light in the darkness, my God. There is who you are We make miracle work Promise keep light in the darkness My God There is who you are oh, We make miracle work Promise keep light in the darkness My God There is who you are.